0: A leve das paixões que vem de
1: dentro Tu vem chegando pra brincar no meu
0: quintal Olá, bons ventos! Eu sou Melissa Meliore, psicóloga, amante da natureza e investigadora da alma humana e apresento hoje pra vocês o episódio 45 do podcast Recete Humano o sétimo dessa temporada de 2021 e o primeiro podcast Resete Você, uma das ramificações do projeto Reset Humano, sempre trazendo reflexões e questionamentos para o nosso processo de crescimento pessoal. E começando nossa conversa, levados pelas brumas leves das paixões que vêm de dentro, que nós vamos aprendendo a escutar, ver e sentir os seus sinais, como nos cantou ao seu Valença em Anunciação, eu pergunto, os sinais de hoje te dizem que agora é tempo de quê? Estamos caminhando na direção do que queremos nos tornar? Estamos vindo de um ano muito desafiador, que nos exigiu muitas reflexões e transformações. Transforma! ir além da forma, mudar sua forma. Para alguns, um movimento conhecido. Para outros, um movimento que assusta. Medo de deixar de ser eu. O que vai mudando de forma e o que vive sempre para além da forma. No decorrer da vida, vamos descobrindo que não somos criaturas, mas criação, em ato contínuo. Para desmistificar o tema da transformação, para sair do medo que paralisa de que transformação tem que ser uma ruptura, uma quebra, ou que para transformar já tenho que ter tudo planejado e idealizado sobre o que está por vir, vamos hoje ter uma conversa fluida, gostosa, trazendo com muita simplicidade conceitos e experiências de vida com o tema da transformação. E você, quer participar de nossas conversas no podcast Reset Humano, que já é ouvido em mais de 24 países? Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Humano, e também no LinkedIn, Facebook, nossos canais no YouTube e Telegram, e também pelo WhatsApp, mais 5511-9113-70990. Mande suas mensagens e sugestões de pauta. Nós vamos adorar ouvir você. Para nossa conversa de hoje, com o tema Transformação e Simplicidade, convido duas mulheres sensíveis e muito atuantes, Cissa Costa e Paula Dibi. A Cissa é uma fazedora, consultora de comunicação, fundadora do movimento da Revolução Artesanal, e gosta de se apresentar dizendo Venho de uma família fazedora, onde o feito à mão sempre teve muito valor Hoje, sigo fazendo, e na imperfeição do feito à mão, entendo o carinho em que as relações são alinhavadas Na comunicação, busco a expressão de forma viva e consciente do que se quer fazer e comunicar ao mundo e a Paula Dibi, como design, revela belezas de onde menos se espera. Onde a maioria de nós enxergaria apenas escassez e problemas, ela reconhece as sementes de uma riqueza que, com seu apoio, germinam, desenvolvem-se e desabrocham, espalhando transformações ao seu redor, na sua atuação em diversas comunidades pelo Brasil e pelo mundo. Com o tempo, num mundo cada vez mais abarrotado de coisas e objetos, decidiu encarar seu papel como designer numa perspectiva ampliada. Foi assim que passou a valorizar os processos para além dos produtos. Criando novas relações, novas interações, novos ambientes, novas realidades. Tornou-se designer e articuladora social.
1: Bem-vinda, Cissa. Mel querida, antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer o convite de a gente estar tá aqui falando sobre esse tema tão precioso que é a transformação e a simplicidade, né? A simplicidade nesse lugar de, de leveza, de caminhar na vida com, de acordo com o fluxo que ela vem nos mostrando, né? Então, quero muito agradecer, estou muito feliz de estar aqui.
0: Também, Cissa. Muito feliz. E você,
2: Paula, muito bem-vinda também. Olá, Melissa. Olá, Cissa. Ai, que delícia. Vai ser muito bom essa conversa com vocês. Estou aqui ansiosa pelo que a gente vai compartilhar e aprender juntas. Obrigada pelo convite.
1: De
0: Para começar, é a falar das nossas caminhadas da vida, queria pedir para vocês contarem alguma passagem de um momento que viveram na natureza, uma caminhada e suas descobertas.
1: Eu não sei te dizer qual delas que eu escolheria para de momentos especiais, porque todas são muito especiais, né, o caminho na natureza, com a natureza, fazer essas trilhas, são muito especiais, e são muito únicas, uma não é mais que a outra, né, então eu não posso dizer que o Pico da Bandeira é mais do que o, a Cachoeira do Vale da Babilônia, por exemplo, né, são tão especiais uma e outra, né, mas acho que talvez eu ficasse com essas duas por último que eu comentei, que é o Pico da Bandeira, que foi um momento extremamente importante. Foi uma trilha que a gente fez recente e que chegando lá, a gente faltou alguns poucos metros para a gente chegar lá no topo, mas eu não dei conta. E, então, eu tive que lidar com isso até onde eu dou conta, até onde é prazeroso, até onde eu tenho que... que passa a ser uma obrigação, ou que eu tenho que só fazer um check. Cheguei no pico da bandeira, né? Então, eu fiquei por um momento muito quieta ali. Eu falei, eu não vou conseguir subir, depois eu tenho que descer. Mas eu cheguei aqui, e aí vê aquela vista 360 graus, assim. É, para mim, aquele ali era o ponto máximo que eu atingi. E aí foi, foi me dando um conforto. Fui olhando para aquele horizonte, 360 graus, assim. eu falava, nossa, o norte e sul, ele passa por mim aqui, né? O leste e oeste, o nascer, o pôr do sol. E foi uma, uma, uma caminhada incrível, incrível. Depois voltar toda ela, descer aqui embaixo, chegar perto das águas e se banhar nas águas embaixo, enfim, e a noite, então, abençoada, com uma lua cheia, um frio <risos> terrível. Essa foi uma caminhada incrível, assim, uma delas, né?
2: E
0: você, Paula?
2: E esse convite gostoso hum, para lembrar de um momento de integração com a natureza, né, é, para trazer uma história, então, é difícil escolher uma, né? É difícil mesmo. Mas tenho aqui, assim, uma coisa que ficou forte em mim. E talvez tenha ficado forte, assim, pela forma como, como eu estava lá, né? Como eu decidi passar por esse processo. É, foi uma viagem de sete dias de caminhada. E todas as noites a gente acampava e montava a nossa barraca. Fazia aquele momento... É, em volta do fogo, né, que era a única luz que a gente tinha lá, e, e, e existiam muitos compartilhamentos, né, para além daquela paisagem, para além daquilo tudo que acontecia além do dia, ao longo do dia. E eu, naquela época, eu estava levando super a sério um diário que eu fazia. Então, logo que a gente chegava no lugar que a gente ia acampar, eu já sentava, me recolhia, aproveitando a luz do dia ainda, e colocava ali, né? colocava em palavras, escrevia sobre o meu dia, sobre as trocas que aconteciam ao longo desse dia, sobre as paisagens inspiradoras, sobre como eu me sentia. E, e eu fui se percebendo assim que ao longo dos dias, né, essa escrita potencializava o dia seguinte, e o dia seguinte, o dia seguinte. E isso é, se tornou uma grande viagem né, para dentro, e para fora ao mesmo tempo, foi maravilhoso. E agora até me lembrei de uma outra viagem onde eu usei uma outra ferramenta que foi a fotografia. E, e a fotografia, assim, ao longo do desse percurso que eu fazia, é, ela afiava meus olhos para perceber mais, para estar presente de um outro lugar. E, e realmente, assim, é, fez diferença na forma como eu estava me relacionando com tudo aquilo, né ter esses, esses tanto a escrita quanto a fotografia me levavam, né, para dentro com intensidade, para fora com intensidade. E eu começava assim a perceber todos os detalhes do que tinha ali ao redor, é, a composição de umas flores, uma parede lascada. É, um, umas pedras que, de repente, se formavam na minha vista, estou aqui contando e me lembrando de tudo, sabe? Assim, é, uma senhorinha que cruzava nosso caminho, enfim, tudo isso ganhava vida, né? É, mais vida ainda, né? Então, foi maravilhoso, assim, esses dois momentos onde, é, enfim, o mergulho se tornou ainda mais intenso, né? Por, de repente estar tá lá com essa intenção né? com intenção acho que talvez seja isso é a diferença
0: depois de ouvir essas histórias gostosas com percepções e observações de gente que tá atenta aos seus processos de vida às suas experiências eu queria ouvir na experiência de vida de vocês o que é transformação?
2: olha é assim, olhando para esse todo, né, que você esse convite grande, né, que você faz, eu sinto que a transformação é soltar, né, porque a transformação, naturalmente, ela, ela acontece, a gente está em transformação, né, eu acho que não transformar é prender, segurar, se você segura, se você ficar segurando, 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 tornando. Você não transforma, mas é, mas é uma, um estado de espírito, talvez. Né? Transformar é soltar, é permitir que os movimentos aconteçam. Tem uma autorização assim, né, que é do nosso coração, da nossa cabeça, para enxergar os movimentos e fluir junto, transformando. Mas quando você flui e se transforma, você deixa de ser você? O que é que se transforma? Então, eu acho que que isso vale para tudo. Acho que vale para o ambiente e vale para a gente. É, tudo se transforma ao mesmo tempo. Eu não tenho como, como não estar é, exposta ao meu entorno. E o meu entorno se transforma e eu me transformo com o meu entorno. Pode acontecer de uma transformação radical, né? Por algum talvez por algum acontecimento radical também, mas no dia a dia a gente vai se transformando conforme as coisas vão acontecendo. Tenho essa sensação de, de, de que viver é muito navegar e a transformação ela é, é diária e ela é, às vezes mínima, às vezes ela se mostra mesmo, mas parar de transformar não para. Eu lembro muito de uma frase do, do Alan, do Alan Kaplan, né, que ele fala, "Tá tudo se movendo. Né? Tá vendo aquela árvore lá fora? Ela está em movimento. Né? A gente é que não consegue perceber, mas ela está se transformando, ela tá movendo, ela tá mudando o tempo inteiro. Então, eu sinto de fato que, que isso está para todos. Está para a árvore está para mim. Para você, para Cissa, para todo mundo.
1: Eu penso que a transformação é, Mel, está dentro desse Do movimento, sabe? Desse caminhar que é a nossa vida E, a, e é um pouco Isso que a Paulinha falou Dentro deste movimento é, As coisas vão acontecendo E você, quando você tá ali Vivendo de forma viva Naquele caminho as Algo que vai acontecendo Vai nos transformando E, e nós também vamos transformando é, essa, o, o que está ali, então essa relação do vai e vem, do, do outro comigo e eu com o outro, sendo o outro ser humano, a natureza, é, o que está em volta, eu acho que esse movimento vem nesse lugar da transformação, é, acontece a transformação, né? então tem, tem, tem essa coisa que eu me transformo, transformando o mundo, e tem a transformação dessa coisa que a gente fala da revolução artesanal, da matéria, que é algo que eu mexo com as minhas mãos e que eu Vou dando forma e crio então um objeto, uma enfim, algo a partir de uma matéria, então eu pego um pedaço de madeira que eu serro ou então eu escavo e transformo isso numa peça e essa peça enquanto eu estou fazendo ela está se transformando em peça e eu estou me transformando a partir do que ela está fazendo comigo. Então, transformação, eu acho que ela está em todos os... assim, ela, é, ela está no movimento mesmo, no nosso caminhar da vida. Eu acho que o tempo todo a gente está nesse lugar de, de se transformar e se transformando. E se você não está se transformando, você parou, né? Então, então, acho que tem... Não sei, eu vejo isso... Muito bom.
0: Ouvindo vocês, fica claro que a natureza da vida é movimento que nós somos seres mutantes. Mas, por vezes, sentimos uma necessidade de mudança, além desse fluxo natural. O que seria isso? Uma necessidade de mudar a direção do nosso movimento?
2: Eu acho que tem esses momentos de estopinha, assim, né? Que você vai, vai vivendo, o movimento acontecendo. Aí as paisagens vão mudando, né? as coisas vão acontecendo. A gente está interagindo, né? nossa vida é muito complexa ela é cheia de, de nuances né então é por isso é uma, é uma transformação em muitos níveis em muitas camadas que vão né uma permeando a outra permeando a outra e e aí nesse lugar né às vezes a gente pode dar em tudo sem saída ou a gente pode dar a em situações que e a gente pode o tempo inteiro escolher tem uma coisa da escolha ali presente, né? Então, é, esse estar atento aos movimentos, né? Estar se escutando, estar percebendo o que o que tudo isso está te dizendo e poder escolher sempre assim, né? Às vezes a gente se sente sem capacidade de escolha, mas se a gente permitir movimentos pequenos que sejam, a gente já vai fazendo com que essas camadas todas trabalhem para que a gente é, é, alcance novos lugares, enfim, mude, né? é, permita a transformação.
0: Salta os olhos mesmo, pelo que vocês falam, que viver é algo vivo, estar vivo, estar vivo em si, é um processo de transformação constante, mas que nem sempre é percebido dessa maneira. Há uma qualidade né, de, de aprender a estar atento às suas necessidades, mas também às necessidades da vida. Vale se perguntar o que eu espero da vida e o que a vida espera de mim. Mas nessa atitude de estar atento aos processos, como que é quando nos deparamos a apegos e a memórias?
1: Mel, agora você falou uma coisa assim, o tempo todo a gente vai se visitando, né? Então, assim, quando a Paulinha fala, é, nós temos escolhas e nós somos, e o tempo todo realmente são escolhas, né? Você vai, é, é, é você que faz o seu caminho, é você que trilha e acho que o tempo todo a gente está se, se visitando dentro daquilo que te é, sei lá que te faz sentido dentro dessas memórias que você tem dessa história que te conta e que é você hoje então é assim você uh, olhar para essa essa linha do tempo trazer essas memórias tem ali ok tem certos algumas coisas que têm apegos de novo escolhas eu posso olhar para aquilo e falar assim isso hoje me diz o quê é uma memória gostosa que eu guardo, é um objeto ou é algo que eu quero levar para frente ou isso não me diz mais nada hoje, né? Nesse momento, é, eu amo esse lugar que eu vivo, mas nesse momento eu escolho estar perto da natureza e sair de São Paulo, por exemplo, foi a escolha de 2020. Então, é... É, eu acho que o tempo todo a gente está nesse lugar. Do, e aí me vem essa história do estar atento, do viver de forma viva, de estar vivo e de estar se olhando, se percebendo nesses vários lugares que a gente está, né? E ter aquilo. E acho que também tem uma coisa de perceber que alguma coisa. Que ciclos fecharam, né? Então quando você olha ali. É, Memórias, né? acho que é uma palavra, sei lá, você tem memórias, não sei se os ciclos se fecham ali, mas assim, tem certas coisas que você engancha, né? Que você é, aconteceu de eu fechar o estúdio ano passado. Então, chegou um momento que a gente falou... Não, ok, é um ciclo que está se encerrando... É um lugar físico que a gente ama de paixão... 18 anos no mesmo espaço, de portas abertas... Recebendo pessoas, aprendendo, ensinando a todo momento... E, mas parece que esse ciclo fechou... Então, por 10 dias, nós ficamos lá dentro... Arrumando as coisas, agradecendo, celebrando... Na hora de ir embora, apertou o coração... Fechamos a porta e fomos. Então, o estúdio está hoje onde estamos. Memórias ficam lindamente daquele espaço, mas aquele físico de quatro paredes foi uma escolha fechar e encerrar aquele, aquele lugar, celebrar, agradecer e seguir. Né? Então, fico arrepiada de falar, me emociono, porque assim realmente era um, foram escolhas, mas foi um momento... Um, um pouquinho desafiador para fechar, mas um momento lindo que realmente a gente reconhece aquele lugar e que assim, sim, temos memórias deliciosas daquele lugar todo e agora seguimos, né? Então, memórias fazem parte da nossa história, né? E a nossa história a gente carrega, é por meio deles que a gente olha e nos revisitamos o tempo todo e escolhemos e seguimos e caminhamos, né?
2: Tem uma, coisa, tem uma coisa interessante, assim, né? Porque a vida, ela é feita das nossas escolhas. E as nossas escolhas são movimentos, né? assim São, é, de alguma forma. Então, é, eu sinto, assim, que a gente... Isso, assim, você estava falando, né? A gente viver, viver, um, assim, muitas mudanças, muitas transformações, muitos movimentos se um filho acontece isso mude de trabalho renova-se ciclos se, ciclo se renovam então, e, 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 e de repente você pode fazer olhar para aquela nova paisagem e falar mas e aí? Né? e agora? para onde eu vou? o que eu quero? eu acho que o tempo todo essa pergunta como eu estou? como eu me sinto? Né? O céu, a terra, o chão, a minha casa, a minha vida, como eu me sinto? Eu acho que é um jeito de você se manter assim, nesse tônus né, de e perguntar, como eu me sinto? Né? Para poder eleger, para poder é, escolher movimentos.
0: Para se ter esse tônus de estar presente, se questionando, aprendendo a observar os movimentos da vida, a vivência com a natureza ajuda a fazer esses aprendizados? Como que vocês sentem isso agora que estão morando em lugares bem próximos à natureza?
2: Então, eu sinto que estar mais perto da natureza é... fica mais vivo essa ideia de movimento De transformação De ciclo De tudo mais E a gente dentro de tudo isso né? A gente também fez a escolha De sair de São Paulo né? Era uma coisa que estava movendo Dentro da gente até que chegou né? Tem isso também De ir chamando E o movimento aconteceu E, e agora a gente vive aqui né? Bem assim não meio de uma natureza exuberante assim, muito, é, assim, é uma natureza diferente das naturezas que eu tinha estado por perto, é um cerrado aqui e, e eu, eu percebo assim, cada ciclo né, cada, cada, cada semana mais ou menos, nasce uma planta diferente aqui né? cada, cada, cada semana alguma coisa se revela para mim uma novidade, eu tô vendo isso, né? eu tô acompanhando esse processo de mudança na natureza, e isso me diz de mim mesma também. É, e influencia, né? Porque no fundo mesmo a gente é permeado por tudo isso. Então, é, por exemplo, aqui fica muito mais nítido para mim como a lua. Mexe completamente comigo Eu sei quando eu é, Assim, quando a lua tá cheia é, é, Eu sei porque que corpo me diz isso, sabe E eu contar à noite, eu falo Nossa, é, olha, é lua cheia Então tudo isso vai ficando mais é, Transparente, talvez, né Vai ficando mais nítido mesmo De como a natureza A gente tá na natureza, a natureza tá na gente e aí
1: eu começo a perceber, mudar a nossa natureza, assim como é, ela está ela em assim, constante movimento, a gente também está. Eu não saberia fazer sem a natureza, Mel, porque assim, é, mesmo, é, tô, é, morando em São Paulo, é, eu moro na, na zona norte da cidade e o meu quintal é a Serra da Cantareira. Então, se eu passo dois finais de semana que eu ficava em São Paulo... No terceiro, eu precisava buscar o mar, a floresta, alguma coisa... Estar perto dela, estar com ela... E se eu não pudesse sair de São Paulo, eu subia a serra... e Ia lá para a Pedra Grande, para o Engordador... Para algum lugar que eu pudesse estar perto dela... Então, assim, é estar, estar ao lado da natureza, para mim, é, assim, é o lugar onde eu converso com ela, comigo... É, é, é o lugar que eu sento, que eu escuto e me escuto, e, e assim, vários momentos que, sei lá, momentos que, que algo está me apertando, angustiando, sei lá, eu, eu preciso estar tá perto e correr, estar ao lado dela para sentar, para ouvir a água, para ficar em silêncio, ficar quietinha Então, assim, é, quando você pergunta se a natureza ajuda, é, para mim ela é, ela é tudo. É muito bom ouvir vocês, porque dessa, da
0: maneira como vocês contam, mostra um jeito de estar em relação com os ciclos da vida de uma maneira muito simples, uma simplicidade que nos convida a olhar para nossa verdade também e nos perguntar o que, que é prioridade para mim o que e como eu quero viver, essa maneira afetuosa com a qual vocês falam nos convidam a visitar os nossos corações também para ouvir o que eles têm a dizer. Mas a mudança que vocês fizeram durante o ano passado também fala da importância de se estabelecer. Você, Cissa, que desmontou o estúdio em São Paulo, e levou ele dentro de você para as montanhas no sul de Minas e para a floresta na Amazônia. E você, Paula, que mudou-se com a sua família para o interior de São Paulo, qual a importância de se estabelecer? Se estabelecer para o movimento?
2: Olha, acho que é fundamental esse, esse parar. Né? Não é parar não é parar, não dá, não existe esquece, parar não existe a gente né parar, morre morreu então, é, esse estabelecer na verdade eu acho, pra mim né, reestabelecer sair de São Paulo, pegar tudo nossa casa e trazer para um outro lugar encontrar lugares novos para coisas antigas tem muito movimento aí né? É, re, reorganizar uma casa, é, criar espaços acolhedores, né? encontrar aconchego nesse lugar novo é, e, e permeando ele com o que você traz fora. É, eu acho que é um, uma construção de ninho, vai formando uma casinha, né? um lugar que, que te protege. Para você poder seguir em movimento, sabe? Se a gente saísse como um furacão, rodando e transformando, livre, solto, assim, é... que a gente precisa dessas pausas aterradas para poder mudar em outras esferas. Porque tem várias qualidades de movimento, então, né? Então, interessante, porque se estabelecer, fazer, fazer ninho, né? De alguma forma, enraizar nesse novo lugar. É, buscar os nutrientes que tem aqui. Nada... O movimento não para, né? Mas é uma outra qualidade de movimento. Tem o movimento do levante, o movimento do assentar também. Acho que tem equilíbrio, né? Nessas duas coisas. Não dá para sair rodando, 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 rodando e... Ah, né? Uma hora se esvazia, não sei. O furacão
1: também cessa, né? Em algum momento. É, é, não sei se eu te respondo, mas assim, essa, essa coisa do ninho, sabe, Paulinha? Acho que é isso mesmo que eu falo. Eu falo muito da, da casa, né? Então, assim, é você estabelecer, encontrar esse lugar, esse ninho, que acho que é um momento que você aquieta para você, então, criar e pensar e fazer novos outros planos. Então, você encontrar esse aconchego, né? É, eu estou aqui num espaço que é uma casa que ela é alugada, ela não é minha Mas ao chegar aqui, a primeira coisa que eu faço é pendurar um galho com uma bromélia Que isso diz de mim E aí fazer uma arte e pendurar na parede Então hoje essa casinha tá cheia de mim e do Marco Cheia de coisinhas, né? E aqui passa a ser um lugar então que ele acolhe e que a gente então... É a eu acho que é a senta, e aí a gente tem essa coisa de estabelece um lugar para estar e que é gostoso, e que você então come, continua e começa a criar e fazer os seus projetos acho que essa coisa de ter projetos é, também deixa a gente vivo, né? Então, sair daqui, fazer a casinha na Amazônia, chegar lá, projetar, desenhar, construir, levar coisinhas, chegar... Então, se tem, tem um ninho lá, né? É, eu fico pensando assim, bom, então eu tenho vários ninhos? Sim, eu tenho vários ninhos. É, então, né, um lugar que me acolhe na praia, um lugar que me acolhe na montanha, é um privilégio, né? É, sim, talvez, não sei, mas é assim que se construiu, né? Mas é, eu acho importante esse lugar de você chegar estar, né? Estar e estar acolhida é, de novo dentro do, da, da, do que te, te faz o, o sentido e desse caminho que você veio fazendo, para você, desses movimentos que não param mesmo, né? Para criar tal projetos, criar, fazer, elaborar, é, colocar no mundo... E pode ser que daqui a um tempo não seja mais a montanha e que então saia da montanha, mas é que vá nesse fluxo, né? De uma forma fluida, tranquila. Mas eu acho importante esse lugar do, do chegar, de ter aonde estar, porque senão, concordo com a Paula, você fica voando e... Então, que ninhos são esses? Quais são esses ninhos que nos acolhem e que nós escolhemos estar também, né? E como que a gente os faz, né? ninhos
0: sim, muito importante saber o que faz do lugar onde a gente está um ninho para aprender a se nutrir, se não é muito comum vivermos na falta ou na expectativa de um sonho de mudança que nunca chega ou na conquista daquele outro algo que é, que é o que vai me satisfazer só que nunca satisfaz muito bom Agora, vocês conseguiram fazer esse movimento no ano passado Onde a gente estava vivendo um cenário de pandemia e que a gente continua vivendo E muita gente é, tem tido dificuldade de sentir o caminhar da vida E isso tem trazido até muita angústia, muita ansiedade e como que é para a gente conseguir manter o olhar para o que está vivo em mim, mesmo com uma rotina de tanta repetição como nós temos vivido na quarentena?
2: Aconteceu uma coisa interessante, assim, porque tudo ficou muito evidente para todo mundo, essa rotina, né? essa coisa repetitiva, 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 é porque a gente se encerrou, né? a gente ficou todo mundo dentro de um universo muito reduzido então foi interessante perceber que o movimento nesse universo reduzido, naturalmente é reduzido também né? a gente não consegue perceber nada se a gente segue em quatro paredes se não tem entorno se não tem é, todas as nuances que eu falei, elas, tudo isso foi se reduzindo, 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 né? É, e aí muita gente falou, nossa, tô em casa com as crianças, malucura. E a gente também tava em casa com as crianças, né? Só que, para mim, as crianças é, passaram a ser, assim, minha grande referência dessa mudança e dessa transformação, né? com eles, em casa, eu, eu conseguia olhar as pequenas formas deles, assim, né, e fui perceber que, como isso era tão grande, né, no, nos filhos, e que o grande movimento do dia a dia não me permitia estar tá vendo essas pequenas coisas, né, esses movimentos deles. Então, isso é, virou quase uma obsessão, ficar olhando para as crianças e percebendo os movimentos delas. Mas eu, eu notei isso, né? Nosso repertório de mudança reduziu muito. E aí, eu achei lindo ver como as crianças celebram o tempo inteiro. Elas atuam e celebram, atuam e celebram. Elas estão sempre atuando e celebrando, quase como a celebração é um jeito de mudar de fase e para uma outra brincadeira mas é, é, é isso o ano passado foi um convite para o mínimo né para uma coisa menor assim é, para o que estava ao nosso redor mais evidente
1: é, eu fico pensando que se você tem sempre o mesmo cenário né a a paisagem, né? Que né, a Paula fala bastante. Se você tem sempre essa mesma paisagem, esse mesmo cenário, me parece que você vai reduzindo. Eu fico me pergunto assim, como que a gente reacende, mesmo estando talvez em quatro paredes ou nesse espaço que, você, que tivemos que ficar, né? Uns em apartamentos menores, outros maiores, outros em casa, outros mudaram, enfim. Mas como que a gente reacende ou deixa isso vivo né que, que nossa que desafio isso você estar nesse lugar e, e, e deixar querer deixar isso aceso e acender né não deixar que isso é... ah, que, que, que te encolha mesmo que, que tire a vida né acho que, acho que você vai morrendo não sei como que é é, eu estava eu em casa, eu e o Marco, então não temos as crianças por perto, muito pelo contrário, elas foram tiradas né, do nosso convívio. Tiradas acho que não é o termo, né? Mas foram ficaram nos seus cantos todas as crianças, tudo. E, e é isso, você passa um mês, dois meses... Eu, 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 eu literalmente fui falando, meu, não, não, pode, não posso ficar aqui, não, não dá certo... Não dá para ficar, é, por mais criativa que eu tentasse ser, escrevi muito, refleti muito, limpei todo o apartamento, eu tenho uma varanda para Serra da Cantareira, então acordo todo dia com o sol nascendo, Serra da Cantareira, fiz uma horta na varanda, não sei o que, mas assim, meu, o meu dentro não é dentro do apartamento, é dentro do mundo, eu precisava ir para fora, e aí foi esse, todo esse movimento para, então, encontrar, então, aonde seria esse ninho, né? Porque eu acho que talvez eu estivesse me vendo, te ouvindo, ouvindo vocês agora, talvez eu estivesse me vendo nesse lugar de eu estar... É, é, o meu horizonte está curto, né? O meu, o meu horizonte está nesse lugar que, então, você vai fechando, fechando. Talvez eu tivesse alguma coisa falando disso para mim que, que me fez sair, né? Que me fez procurar outra, que alternativa eu tenho eu preciso achar uma alternativa para sair, enquanto eu não achei, não sosseguei, era, ficava assim até encontrar, então, penso sim que isso vai limitando, mas assim, também o que que dentro da gente faz recender, né, porque a gente tem que ter uma força, bem força para não deixar a velhinha apagar, né, porque o foguinho está aqui dentro, como que a chama não apaga, né, enfim, a vida está se apresentando desta forma, nós temos esta pandemia e estamos vivendo neste mundo, neste ano, né? Ai, 2020 tem que apagar do calendário. Não, 2020 é dez, foi desta forma, né? 2020 se apresentou desta forma, 2021 está sendo desta forma. Continuamos isolado, tá? Tudo meio estranho e tá? tal. Então, como que a gente lida com isso? Acho que essa é uma pergunta que vou me fazer. Como que eu lido com isso para manter essa chama acesa? Para realmente não me apagar, bem, não me adoecer. Não... Para mim, a doença tá aí, né? nesse lugar.
2: Muito bom. E uma coisa assim que tem acontecido a partir dessa mudança que a gente fez, né? é justamente essa riqueza de repertório. Né? A gente sai de um lugar... Nascida e criada em São Paulo, vem para um lugar novo, né? Eu nunca tinha tido tanto convívio com o Cerrado, por exemplo. E, e aí, é uma riqueza de repertório para mim, assim, né? É, em todas as áreas de pesquisa que eu tenho, em todos os meus interesses, esse bioma, ele se revela, assim, para mim. E é tudo novo, né? tudo novo, é, e, e o cerrado é um bioma misterioso, sabe? Ele não te dá tudo, assim, ah, toma aqui, assim, ele, ele, é, ele é assim, bem, sabe, olha olha bem pra mim, olha bem pra mim que eu vou te contar. Então, pra mim, assim, eu tô sendo seduzida pelo cerrado, e, e, e esse estado, assim, é quase de euforia, de estar tá vivendo Tanta possibilidade A partir de um movimento Sabe? Sim. Então é lindo mesmo Tudo que pode acontecer Quando a gente decide Deixar ir né? isso? É, é mesmo Um estado, estado De redescoberta De mim <risos> é, Palma nesse lugar E esse lugar em mim agora É muito lindo Estou muito muito contente de ter tido essa coragem, né? porque requer mesmo muita coragem. Deixar e né? é, trabalhar a nossa bagagem também, sair mais leve, né? deixar muita coisa para trás. Acho que, que eu não sei, vejo um grande movimento em todos os pequenos movimentos que aconteceram para a gente conseguir fazer isso.
1: Essa coisa da coragem é muito legal, porque é, eu acho que quando você tá nesse movimento assim de, 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 de que, da mudança, né? Então, eu, algo tá acontecendo, não sei o quê, quero mudar, junto tudo, vou acontece, não sei o quê, vai. Quando você faz isso de uma forma fluida, leve, você não percebe, né? E a coragem acho que não é uma coisa, acho que é os outros que dizem para você, nossa, você é corajosa, nossa, é verdade? Não, não sei, eu só peguei minhas coisas e fui, né? Então, é... Mas eu acho que requer mesmo a coragem no, a partir do, 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 de você fazer o movimento, né? Não é, não sei se é ir para a floresta, mas fazer o, sair desse lugar que você tem tudo estabelecido e tentar estabelecer, então, num outro lugar, né? Isso é muito bonito mesmo. E aí você vai vendo isso, a riqueza que é, né? Você sair daquele lugar comum... E de estar num novo lugar que é tudo novo, daquele lugar que eu estou, né, hoje.
2: Não, uma coisa que a Cícero estava falando e, eu, e me vem, assim, nesse, nesse lugar né, novo, a sensação de quantas vidas cabem em uma vida, né, por, por você se permitir esses movimentos, né. Cada lugar te oferta uma coisa Sim. e você olha para você de um novo jeito, então... Né, abre novos caminhos dentro de uma pessoa que você achava que você conhecia. 2021 chega com muitos convites, assim, a partir dessas novas percepções.
0: É verdade. Eu tenho me falado também que esse é um ano de construção. Que, em que direção que eu quero construir? Né? O que, que eu quero construir? Para onde eu quero caminhar? depois de um ano de tantas reflexões. E, e não só porque a gente estava em quarentena. Né? Eu acho que a quarentena só evidenciou um modo de vida repetitivo. Né? Quantas pessoas tinham uma rotina maçante, uma rotina é, em que ela não se sentia viva, que não estava viva. E a gente teve essa oportunidade de colocar uma lente de aumento em muitos pontos da nossa vida, que estão pedindo, né? que estão com necessidade de serem transformados. E se a gente souber aproveitar isso e, e caminhar e se mover, a vida vai se direcionar de uma maneira mais saudável, mais inteira, e que a gente encontre mais felicidade mesmo, e mais alegria. E eu espero mesmo que as experiências de vocês possam inspirar outras pessoas a fazerem movimentos também em suas vidas, que vão levá-las ao encontro delas mesmas, dessas boas descobertas, como vocês compartilharam com a gente.
1: Gostoso demais, obrigada mesmo.
2: Oh, queridas, nossa, que delícia, bom demais conversar com vocês. E bom demais para, para refletir sobre isso, né? E se dar conta mesmo de que a transformação, ela é constante. E como é que a gente lida com isso, né? É... Então, assim, realmente muito especial mesmo essa conversa. Fiquei contente, mexida. E que venham mais prosas boas com vocês. Um beijo para todos. Obrigada, viu, pelo convite, Melissa.
0: Paula, Cissa, eu que agradeço. Foi um prazer ter vocês como convidadas aqui do primeiro episódio do podcast do Reset Você, dentro do projeto Reset Humano. E que nós sigamos em movimento para boas transformações durante esse ano e pela vida toda. Muito obrigada. E para você que esteve conosco aqui até o final, muito obrigada. É um prazer poder compartilhar experiências que inspiram e gerar movimentos que transformam. Vamos juntos. Até o próximo. Um grande abraço.